0: आइए हमारे साथ चलिए अंतरिक्ष की गहराइयों में आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी पॉडकास्ट लिटिल बिग विज्ञान आपने कई बार लोगों को ये पूछते हुए सुना होगा कि आसमान में कितने
1: तारे हैं जिसका अक्सर ये जवाब मिलता होगा आपको कि आपके सर पे जितने बाल हैं लगभग उतने ही तारे आसमान में हैं। एक साधारण
0: आदमी या महिला के सर पर लगभग एक लाख बाल होते हैं अब उसी हिसाब से देखिए तो आसमान में कितने तारे हैं आपके हिसाब से कितने तारे होंगे कोई आइडिया नहीं इसका असंख्य केवल अपने मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 25, हजार करोड़ तारे हैं और गैलेक्सियाँ कितनी हैं एक तो अपना ये मिल्की वे है और अपने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग एक लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं और ये भी जो एक लाख करोड़ है ये केवल अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मतलब जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना ही है उसके बाहर जितना भी फैला हुआ है ऐसा है कि हमें पता भी नहीं है कि कितना फैला हुआ है तो आप देख लीजिए ये 25 हजार करोड़ तो केवल मिल्की वे में ही तारे हैं और आदमी या औरत जो भी इंसान के सर पर बाल हैं एक लाख इसके सामने टिकता है क्या नमस्कार मैं पंकज
1: और मैं रोशन आज बात करेंगे हम उन्हीं सितारों के चक्कर लगाते हुए ग्रहों के, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं और इस तरह हमारा आज का टॉपिक है एक्सो प्लैनिट्स वाट वाई एंड हाउ
0: हमारे पॉडकास्ट में तीन भाग होते हैं क्या क्यों और कैसे पहले भाग से शुरू करेंगे क्या हमारे सौर मंडल के बाहर ठीक है जितने भी ग्रह हैं मतलब पूरे ब्रह्मांड में तो लाखों करोड़ों अरबों ग्रह हैं उनमें से केवल आठ को छोड़कर बाकी जितने हैं अरबों खरबों जो भी हैं सबको एक्सो कहेंगे अभी हमने आपको पीछे बताया कि 25,000 करोड़ केवल मिल्की वे गैलेक्सी में तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में तो हमें पता भी नहीं है कि कितने हैं और ऐसा है जितने भी तारे हैं उनका कम से कम एक ग्रह चक्कर लगाता है कम से कम एक ये भी एक अनुमान है क्योंकि हमने ज़्यादा तो देखा नहीं है अभी अब तक केवल तीन हजार एक सौ नौ तारे हैं जिनको चक्कर
1: लगाता हुआ कोई भी ग्रह मिला है कुल मिलाकर बात करें तो अब तक चार हजार ग्रहों की खोज की जा चुकी है और 5,405 ग्रह अभी भी कंफर्म होने बाकी हैं या फिर अभी कंफर्म नहीं हुए हैं इनको ये प्लैनेट हो भी सकते हैं या नहीं भी
0: हम एक्सो प्लानिट्स की खोज कर रहे हैं क्यों देखिए वॉजर वन अब तक का सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित चीज है अब तक समझिए कि इकलौता ऐसा चीज है जो अपने सौर मंडल के बाहर तक पहुंचा है है ना और अभी ये जिस गति से जा रहा है इसे अपने सबसे नजदीकी स्टार अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में पता है कितने साल लगेंगे कितने साल लगेंगे बहत्तर हजार साल अब देखिए मंगल ग्रह का तो ये समझ में आता है कि अभी लॉन्च कर दो और ये सात महीने में मार्स पहुँच जाएगा हालांकि इसमें ये बात भी ध्यान में रखा जाता है कि जब मार्स अपने पृथ्वी के सबसे करीब हो तभी ये लॉन्च किया जाता है तो एक ये फैक्टर भी है पर सात महीने में पहुँच जाएगा और कहाँ ये सात महीने और कहाँ ये बहत्तर हज़ार साल इतने में तो हमारी हजारों पुरुष <laughs> जन्म लेगी और मर जाएगी <laughs> वो भी अपने सबसे नज़दीकी स्टार तक पहुंचने के लिए तो हम ऐसे ग्रह खोज ही क्यों रहे हैं जहां हम जा ही नहीं सकते हैं अब बहत्तर हजार साल तो कोई जिंदा नहीं रहेगा तो फायदा
1: क्या है हम क्यों ढूंढ ही क्यों रहे हैं इसको आपका क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग है मगर आपको इस बारे में जानकर खुशी होगी कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है काफ़ी क्यूरियस होता है हम इंसानों को किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से जानने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी से कभी खुश नहीं होता है है ना जिस तरीके से हम सभी को पता है कि हमारा घर इस धरती पर किस देश में है किस गांव में या किस शहर में है ठीक उसी तरीके से हमारे वैज्ञानिक इस पृथ्वी की पोजीशन ब्रह्मांड में कहाँ है और किस स्थिति में उस बात का भी पता लगाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं जैसा कि आपको पता है वोजर वन और टू को अब तक चालीस साल से भी ज्यादा हो चुके हैं ब्रह्मांड यात्रा करते हुए अब इंटर स्पेस में वे लोग पहुंच चुके हैं अब वैज्ञानिक उस जगह के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं जो करोड़ों साल पहले आस पास के स्टार्स की डेथ के बाद उनके मटीरियल से भरी पड़ी है जिनसे वे स्टार्स बने थे वेजर वन को बृहस्पति और शनि ग्रह की खोज करने के लिए भेजा गया था जिससे कि हम पृथ्वीवासियों को उन ग्रहों के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सके जबकि वेजर टू को यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जानने के लिए भेजा गया था और जैसा कि आपने कहा कि हम जब हम इतनी दूर जा ही नहीं सकते तो ऐसे ग्रहों को ढूंढने का क्या मतलब तो आपको जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का भी आविष्कार अवश्य करेंगे जिसकी मदद से हम मानव भी अंतरिक्ष टूर पर जा सकेंगे भले ही अभी वो दिन काफी दूर नजर आ रहे हैं मगर ये दिन अवश्य आने वाले हैं आने वाले समय में
0: चलिए ये तो पता हो गया कि एक्सो ढूंढ रहे हैं ये भी पता चल गया कि क्यों ढूंढ रहे हैं लेकिन सबसे जरूरी बात तो रह ही गई कि आखिर कैसे ढूंढ रहे हैं तो ऐसा है कि अब तक ग्यारह ऐसे तरीके हैं जिससे हमें कोई ना कोई एक्सो मिला हुआ है ठीक अब हम सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते बहुत लंबा खींच जाएगा हम कुछ जो मेन मेन है उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे और बाकी सबका नाम बता देंगे इसमें जो सबसे मेन है जिससे सबसे ज्यादा एक्सोप्लेनेट मिले हैं जिस मेथड से वो है ट्रांजिट मेथड इससे मिले हैं कुल 3187 हजार चार ग्रह हैं जिसमें से तीन जो है वो केवल ट्रांज़िट मेथड से ढूंढा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण मेथड है देखिए इसमें होता ये है कि जो भी ग्रह है वो अपने स्टार का चक्कर लगाता है अपने ग्रहण तो सुना ही होगा सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूरज ढक जाता है ऐसे ही हालांकि चंद्रमा जो है वो सूरज के मुकाबले पृथ्वी के काफ़ी करीब है है ना इसलिए सूरज बहुत बड़ा होते हुए भी चंद्रमा से ढक जाता है अब ऐसे ही कोई भी स्टार है उसका चक्कर कोई प्लेनेट लगा रहा है तो उसमें भी ऐसी स्थिति तो जरूर आएगी कि कभी वो प्लेनेट घूम के स्टार के और हमारे बीच में आ जाए तो वो स्टार को कवर कर ले इसमें अंतर यह है अपने नॉर्मल ग्रहण से कि चाँद सूरज के मुकाबले पृथ्वी के काफ़ी करीब है तो इससे इसका साइज बड़ा लगता है और ये पूरा का पूरा मतलब ज़्यादातर हिस्सा ढक ही लेता है सूरज का उधर स्टार्स बहुत बड़े हैं और ग्रह छोटे हैं होते ही हैं जनरली तो इसलिए वो जो प्लैनेट है वो अपने स्टार को पूरी तरह नहीं ढक सकता होता ये है कि जो भी स्टार है और हम हैं उसके बीच में प्लैनेट आता है तो स्टार से आने वाली लाइट जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है एकदम थोड़ी सी और एस्ट्रोनमर्स यही ऑब्जर्व करते हैं कि कब कम हो रही है कब बढ़ रही है किसी भी स्टार की लाइट इस तरह से हमें यह पता चल जाता है कि हाँ किसी स्टार से आने वाली लाइट कम हुई तो उसके सामने से कोई प्लेनेट गुजरा हुआ होगा अब कोई प्लेनेट गुजरा हुआ होगा इसका मतलब ये है कि कोई प्लैनेट है, है ना तो इस तरह से सबसे ज्यादा एक्सोप्लेनेट प्लानिट ढूँढे गए हैं क्या मेथड है ट्रांजिट मेथड से दूसरा तरीका है रेडियल वेलोसिटी मेथड जिससे 810 एक्सोप्लेनेट दस ढूँढे जा चुके हैं चार में से ये ट्रांजिट मेथड से काफ़ी कम है लेकिन फिर भी बाकियों से बहुत ज़्यादा है अब ये मैं समझाता हूँ कि ये रेडियल वेलोसिटी मेथड से कैसे पता लगाते हैं कि कोई प्लेनेट किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है या नहीं देखिए ऐसा होता है कि कोई ग्रह किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है है ना पर देखा जाए तो इस बात में थोड़ी सी कम सच्चाई है कैसे मैं आपको बताता हूँ होता ये है कि स्टार का मास बहुत ज्यादा है और जो प्लैनेट उसका चक्कर लगा रहा है उसका मास उसके हिसाब से उसका द्रव्यमान उसके हिसाब से काफ़ी कम है तो इस कारण उस उन दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जो स्टार है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के काफ़ी करीब होता है इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो प्लानेट है वो स्टार का ही चक्कर लगा रहा है लेकिन असल में होता यह है कि स्टार और प्लैनेट दोनों अपने उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चक्कर लगा रहे होते हैं समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
1: एक बार फिर से समझाएँगे
0: मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टार है उसकी ग्रेविटी से उसके चारों तरफ कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ओके अब कोई प्लानट है उसकी ग्रेविटी स्टार के मुकाबले काफ़ी कम है पर थोड़ी तो है ना जितना भी है तो उस कारण वो स्टार है वो भी उस प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करने की कोशिश करता है उस थोड़ी सी ग्रेविटी के कारण बात यह है सीधा सीधा कि प्लेनेट की वजह से स्टार जो है वो भी हिलता डुलता है ठीक कभी हमारे करीब आने लगता है कभी हमसे दूर जाने लगता है ठीक अब वो जो स्टार है वो हमारी तरफ आ रहा है मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं, ट्रेन रुकी हुई है और आप चल रहे हैं तो आपकी गति उतनी ही है जितनी आप चल रहे हैं ठीक पृथ्वी के रेस्पेक्ट में और जब okay. ट्रेन चलने लगती है तो आपकी गति हो जाती है जो आपकी गति है और जो ट्रेन की गति है दोनों जोड़कर, ठीक? ओके। okay. तो इसी तरह स्टार जब हमारे करीब आने लगता है तो उसकी फ्रीकवेंसी बढ़ जाती है ठीक और ऐसे ही जब दूर जाने लगते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाती है फ्रीक्वेंसी जो होता है उससे कलर पता चलता है किसी भी चीज़ का लाइट की फ्रीक्वेंसी से ठीक तो इसके कारण उसका कलर बदलते रहता है तो उसी रंग बदलने को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ वहाँ कोई प्लेनेट है okay. है ना आप देखिए किसी स्टार का रंग बदल रहा है उससे हम ये पता लगा रहे हैं उसका कोई प्लेनेट चक्कर लगा रहा है बिल्कुल सही तीसरा जो मेथड है वो है माइक्रोलेंसिंग का फिर आते हैं हम लोग ग्रेविटी पे ऐसा है कि किसी स्टार से कोई लाइट आ रही है बीच में एक कोई प्लेनेट है हाँ। प्लेनेट की कुछ ना कुछ ग्रेविटी है। ग्रेविटिया हाँ, बिल्कुल है ना एक दूसरे स्टार से उसके पीछे वाले स्टार से अगर कोई लाइट आ रहा है प्लानट के ग्रेविटी की वजह से वो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है तो एक जूम होने वाला जैसा इफ़ेक्ट हमें मिलता है तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ कोई प्लैनट है इस तरीके से हमने छियानवे 96 सिक्स खोज लिए हैं जो कि ट्रांजिट और रेडियल वेलोसिटी मेथड से काफ़ी कम है उसके बाद तो चौथा तरीका है इमेजिंग का इससे 50 ग्रह ढूंढे जा चुके हैं जो कि बाकी तीनों से काफ़ी कम है इसमें इस सिंपली जो हम लोग समझते हैं कि टेलीस्कोप से किसी ग्रह को ऑब्जर्व किया जाता है किसी स्टार को ऑब्जर्व किया जाता है उससे पता लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई ग्रह है देख के विजुअली जबकि बाकी के ऊपर के तीनों मेथड्स में देख तो रहे हैं हम पर डायरेक्ट ग्रह को नहीं देख रहे हैं उनके इफेक्ट को देख रहे हैं और ये जो चौथा है इसमें हम डायरेक्ट ग्रह को ही देखते हैं बाकी सात मेथड बचते हैं हमारे ग्रहों को ढूंढने के जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उनका नाम बता देता हूं आपको पांचवा है ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशन छठा एक्लिप्स टाइमिंग वेरिएशन सातवा पल्सार टाइमिंग आठवां ऑर्बिटल ब्राइटनेस मॉड्यूलेशन नौवां पल्सेशन टाइमिंग वेरिएशन दसवां एस्ट्रोमेट्री और ग्यारहवा डिस्क काइनामेटिक्स अब ये जो एक्सोप्लेनेट्स की दुनिया है जो भी इंटरस्टेलर चीज़ें हैं हमारे सौर मंडल के बाहर वो बहुत बड़ी है तो अब तक का तो इतना ठीक है इसके आगे हम इस टॉपिक पर और भी एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में कभी ना कभी करेंगे क्योंकि ये हमने सब कुछ तो आपको नहीं बता दिया काफी कुछ रह गया होगा फ्यूचर में भी हम इस पे बात का चलिए आज की
1: बातचीत यही खत्म होती है अगली बार फिर आइएगा हम आपको लेकर चलेंगे रिक्च की गहराइयों में